0: Ya llega Salud al Día a la Radio Pública de La Pampa. Volvamos a escucharnos.
1: A mí me pasa que hay cosas ricas que me voy me voy olvidando porque... ...dejan de estar. La chicoria, la naviza, la saba, los nísperos... ...y otras que ya ni me acuerdo el nombre. Che, a vos. ¿No te pasa lo mismo? Radio Nacional
2: Las
0: cosas que nos unen LRA3 Radio Nacional Santa Rosa Radio Nacional Santa Rosa AM
1: 730 y FM 95.9
3: Desde La Pampa
1: Puerta de la Patagonia Argentina Puerta de la Patagonia Argentina
2: La Radio Pública
1: Radio Nacional Argentina Presenta
0: Salud, Salud al día Otra vez juntos En el aire, en tu casa, en el trabajo En tu comercio, el auto o en la plaza Con la magia que tiene la radio Para llegar a todos lados Y sin pedir permiso Meterse en todos los rincones posibles Salud al día. Una vez a la semana, al escuchar esta música, sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día, consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables. Salud al día no es solo un programa médico, es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos. Salud al día, qué comer, cómo movernos, cómo terminar con las adicciones, qué hacer para combatir el estrés, cuándo consultar al médico. Salud al día, cómo mejorar el lugar donde vivimos. Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud pensada como un lugar de encuentro. Salud al día.
4: Buenas tardes. Eh, un lunes más nos encuentra aquí reunidos en la Radio Nacional eh, Santa Rosa este, para llevar adelante un nuevo programa eh, que se llama Salud al Día como hicieron los anuncios, el avance y que mmm, patrocina la Fundación Ciencia y Salud de, de esta ciudad en Santa Rosa La Pampa hoy eh, me acompañan en el piso las compañeras Juliana Martínez García y Natalia Fernández.
3: Ya estamos.
4: Buenas tardes, ¿cómo Buenas les va? Tardes. Buenas tardes. Este, y en el control está el señor Lucas Santos. Y hoy el gran ausente, que es Rolo Capelo que está en su convalescencia, y vamos a tratar de hacer algún eh, llamado para preguntarle cómo se siente... Eh, yo desde que lo conozco a Rolo siempre estuvo en la radio, además de ser actor y otras cosas que hace. No sé cómo la estará pasando en casa sin venir a... que este es un mundo, ¿no? Pasa muchas horas en la radio, mucho tiempo, muchos años. Así que si no podemos eh, comunicarnos en directo, en vivo, le mandamos un gran saludo a él hoy. Y bueno, lo estamos esperando, ¿no? Porque su lugar no ha sido cubierto. En el día de hoy eh, yo quería eh, hacer algún comentario que, editorial que no tiene que ver con la, con la política, ¿no? Siempre arrancamos hablando de la política y la situación actual. Y, bueno, la política está como está. Estamos eh, bastante complicados socialmente y epidemiológicamente. Eh, hoy hablaba con, con unos primos y les decía bueno, ellos eh, mandaban aliento y decían, vamos hacia adelante. Le digo, no, mira, vamos para atrás, pero yo creo que estamos tomando envión y después saldremos eyectados. Así que, bueno, con esa cuota de, de optimismo y de confianza, hoy quería hablar de que ya hicimos un pequeño avance la, la, el programa pasado sobre salud y enfermedad, ¿no? Es decir, esta visión que tiene eh, la medicina convencional, tradicional sobre eh, las causas de la salud, eh, y las causas de la enfermedad y cómo eh, nosotros perdemos la salud. E, históricamente eh, eh, hubo una, una idea, eh, una concepción que decía que eh, eh, las enfermedades se producen por causas de, de agentes agresores y bacterias y que eh, el cáncer por ejemplo, ¿no? es una célula que se volvió loca y contagió a las demás y después el tumor se hizo imparable porque el organismo no podía eh, frenarlo, eh, que la toxicidad del ambiente... Bueno, esa era la idea, digamos, tradicional y que además en los genes ya traemos como marcado nuestro destino. Que en la, la reunión anterior hablamos un poco sobre el genoma. Bueno, yo hoy eh, quiero decir, así muy brevemente aunque da para, para poder charlarlo, este, que las enfermedades en realidad son aprendizajes eh, que nosotros hacemos durante nuestra vida desde, desde el nacimiento. Eh, y como el estado nuestro de equilibrio y, eh, digamos, de armonía con el medio es muy inestable, como siempre digo yo, estar en equilibrio y en armonía es como, como un equilibrista que va arriba de una cuerda haciendo equilibrio. Entonces vos estás sano ahora y dentro de 10 minutos estás sumamente enfermo o te moriste.
5: Y pensar que no hay una definición de la OMS que es el completo estado de bienestar y armonía que cuando uno llega a estar en ese bueno, estado.
4: Bueno, eso, eso eh, la definición de la OMS, que es del año 1946, tiene más de 70 años, es decir, no avanzó. Quedó ahí, el salud es el estado de completo, bienestar físico, psíquico y espiritual, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Pero lo que, a mi juicio, la, la, la trabó a la, a la, y no la dejó progresar es la palabra bienestar. La palabra bienestar, ¿qué es el bienestar? ¿El bienestar de quién? Entonces, hay como varios bienestares, y, y el bienestar es estar eh, conforme en el lugar donde vos estás, con lo que haces y con lo que te rodea. Es decir, entonces, el bienestar digamos, estar bien. De, de una persona que vive en el campo no es el mismo el que vive en la ciudad, y este, no es el mismo el que vive en Hong Kong, que. El, es decir, entonces cambia y ya no podemos e equiparar a todo el mundo y decir, bueno, es el completo estado de bienestar. ¿Y cuál es el bienestar? Sí. Entonces yo creo que esa definición es la que hizo, eh, de alguna manera no la dejó progresar a la, digamos, a la definición. Yo les quería contar así rápidamente. Eh, porque esto que hablo de lo que aprendemos, me, yo lo, lo, lo un poco lo mamé, lo, lo vine trabajando de, la, de mi historia familiar, ¿no? Mi historia familiar de, de dos bisabuelos italianos este, con, con abuelos que vinieron de todos lados. Yo, yo soy justo un crisol de razas, ¿no? El, el ejemplo, tengo un abuelo italiano, otro español, eh, una abuela, eh, eh, en, en, digamos, en, habitante nativo de aquí y otra que es alemana. Entonces, digo, ¿cuál es la, la que predomina de toda esa sangre? Tal vez toda junta o ninguna. Entonces, esa historia de mis bisabuelos, que se llamaban Matilde y, y Rafael, que vivían en un pueblito de Italia, Borello se llamaba, que está en la actualidad, su pueblo en la montaña, que en la actualidad tiene 315 habitantes. Y la casa de mis bisabuelos, hace 160 años de esto, está en pie, porque hemos visto fotos que algunos familiares eh, trajeron. Bueno, esos bisabuelos míos y tuvieron cinco hijos, todos inmigrantes que llegaron a La Pampa y a la Argentina, entre ellos mi abuelo, mi abuelo Guillermo. Este, entonces, eh, hace dos años, o en el, no, tres años, eh, nos reunimos 160 familiares que de los más de 600 para ese momento que éramos descendientes directos de estos cinco inmigrantes ¿no? y bueno, fue una, una sorpresa tremenda encontrarte con tu familia muchos vivían acá y ni nos conocíamos porque, es decir, uno como no, 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 no se vinculó con alguna rama de la familia pasa a ser un conocido pero no, no un vínculo familiar bueno, entonces yo observaba cómo, eh, cómo éramos, además del parecido físico eh, todos nos reíamos más o menos parecido, todos comíamos más o menos igual o bailábamos igual. Y digo, bueno, este, este es el, el, el hilo que, conductor que, que, nos, que nos une. Eh, y bueno, y se habló de enfermedades, ¿no? También, porque había gente muy grande, tías de 90 años, y más o menos compartíamos las mismas enfermedades, todos. Uh -huh. eh, y bueno, ese molde eh, que hicieron. Eh, Rafael y Matilde allá en Borelo, es decir, se fue replicando ¿no? y llegó hasta nuestros días. Bueno, es un poco eh, más larga la historia, se las voy a contar por capítulos, pero quería decirles nada más que eh, esta diferencia que hay entre las causas de muerte de hace un siglo y medio o dos, que eran tres básicamente, que son la enfermedad, la, la guerra... La, la, las hambrunas y la, las pestes, esas eran las causas de muerte. Y, y después, después pasaron, dos siglos después, desde mediados del siglo XX en adelante, las causas de muerte empezaron a ser eh, causas propias que, que corresponden a un estilo de vida, ¿no? Sí. Empezamos a comer comida chatarra, empezamos a fumar masivamente, eh, apareció el estrés porque el tiempo no nos alcanzaba y... Eh, Inventaron el control remoto, o sea que vos puedes pasar días, meses, años y mover solamente tu pulgar sin hacer más nada, ¿no? Este, entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, yo voy a, a dejar este primer capítulo, lo sigo la, la próxima, el próximo programa, diciendo que en realidad salud es mantener el equilibrio y la armonía. Es decir, no, eso de la ausencia de enfermedad, no, vos tenés que claro. tratar y que sanar no es lo mismo que curar curar no es lo mismo que sanar. Uno cura desde el punto de, la, de vista de la medicina convencional cuando desaparece el síntoma o la enfermedad. Pero eso no significa que te sanaste, porque la sanación es un proceso absolutamente individual. Es decir, hasta que no cambies tu chip, hasta que no cambies tus neuronas, es decir, siempre vas a estar expuesto. Pero no que estás expuesto a los gérmenes o a la toxicidad. Es decir, vos te volvés vulnerable, tal vez hablemos con Nati después de la inmunidad, vos te volvés vulnerable porque, es decir, el mismo germen, el mismo tóxico circula para todos, y sin embargo yo me enfermo y vos no, y, y si nos medimos anticuados estamos iguales, ¿no? Bueno, con eso eh, quería abrir hoy el programa, no hablar de política, tampoco dije la, los datos de, del tiempo, que los voy a decir después, porque ahora, siguiendo el desafío que, que nos ha hecho Rolo, de encontrar una nueva versión de nuestra cortina musical, este... Vamos a presentar esta y ustedes después me van a decir quién es.
6: Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras que tú los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienta en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza. incansable la noche moliendo café que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor una tristeza lleva el santo Manu incansable la noche moliendo café cuando la tarde languide se renace en la sombra y la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir el letargo de la noche parece que
3: Nacional, la Radio Pública.
0: Salud al día entre ustedes y nosotros. Pueden escribirnos o dejar mensajes. WhatsApp 2954-364053.
4: Bueno, antes de presentar la columna de Juli, yo les voy a preguntar, primero, ¿qué les pareció esta versión y quién era el intérprete?
5: <risa> Ninguna de las dos pudo saber quién era.
4: ¿No, pueden ¿No saber? sé si
5: somos muy jóvenes o qué? Sí, Mira.
4: ustedes tal vez son un poco ver, jóvenes. Bueno, les voy a dar algunas pistas. Es venezolano, de Caracas. Es un señor de 78 años que fue sumamente popular, muy popular, en toda América. Eh, ¿Qué otra eh, pista? Bueno, para ustedes que están en el área de salud, tiene un trasplante pulmonar bilateral y sigue cantando.
5: Mirá. ¿Rolo lo sabrá?
4: Y le vamos a preguntar. Tiene algunos temas eh, de mucho éxito, como dueño de nada, eh, ansiedad.
5: No, pero ahí son temas que escucha, que han escuchado mis, mis padres. Bueno, eh, pero no, yo para
4: no... no dilatarlo más, este, la interpretación extra del Puma José Luis Rodríguez. Ah, mirá. Ah, ¿vieron que lo conocían? Sí, sí
2: pero. Pero hace eh, mucho
4: que no lo escuchamos, ya hace como cinco años que no se presenta, después de su trasplante y las enfermedades. Claro. Pero, ¿vieron qué linda versión?
5: Sí, es muy linda.
4: Bueno, vamos a charlar un ratito, creo que después nos podemos comunicar con Rollo y charlar, un, hablar con él, no, a ver cómo está, cómo se siente, que nos cuente algunas cosas, qué hace todo el día en la casa. Eh, entonces vamos a charlar con Juli, que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de
5: calorías.
4: ¿Calorías?
2: Sí,
5: pues por ahí, por ahí es un tema que yo no hablo mucho, porque ¿viste, presto más atención por ahí a, a la calidad del alimento, pero también es importante hablar de... De las calorías, porque es una duda por ahí que tiene mucha gente. Bueno, cuando hablamos de calorías hablamos de, de energía, ¿no? Eh, nosotros como seres eh, termodinámicos que somos, eh, bueno, tenemos la capacidad de, de, de tomar la, la materia, la energía de los alimentos y transformarla, utilizarla como energía este, o almacenarla, ¿no? Claramente necesitamos energía para vivir, ¿sí? Eh, para realizar las funciones básicas de nuestro cuerpo, que es digerir, eh, respirar, mantener la temperatura, la circulación, reparar tejidos. ¿no? Eso es lo que se llama eh, metabolismo basal. ¿sí? O
4: sea, quiero a ver, a ver si ya entiendo. Sin calorías no tendríamos combustible nosotros, ¿no? Claro. Para, para, sería imposible la vida. Tal cual. O sea, el alimento definitivamente se transforma eh, en esto que es caloría, que son unidades de energía, que sí. es con las cuales nos movemos, ¿no? Digo, es, es lo
5: que necesitamos para funcionar Somos Bien. seres que, que vivimos de materia y energía Como todos sí, los seres porque, vivos entonces... Es
4: decir, cuando uno le agarran los berrinches esos Por hacer una dieta ¿Cuántas calorías tiene? ¿Cuá? Pero en realidad, ¿cuál es la idea que tenemos? o ¿El conocimiento sobre? Está bueno que, sí. que traigas este tema y Por
5: ahí la, la, la palabra caloría está viste como muy trillada ya Por ahí hablar de energía está, Es como más, más lindo no Porque más hablamos de, claro, de esa energía Que nosotros necesitamos para vivir Y bueno, está esa energía que necesitamos la básica, ¿no? que es para que nuestro cuerpo funcione bien, y la energía extra, que es para nosotros poder hacer actividad física, movernos y ¿sí? realizar otras funciones del día. Entonces, eh, por eso es importante mantener un balance energético, ¿sí? entre aquello que nosotros ingerimos a través de los alimentos, porque el alimento es nuestra fuente de energía, y aquello que nosotros gastamos. ¿sí? Eh, por ahí esto, a ver, lo que yo quería aclarar es que por ahí mucha gente piensa ¿no? que con reducir las calorías, ya con eso va a poder bajar de peso, ¿viste? y no va a haber ninguna consecuencia. Y muchas veces terminan consumiendo menos de lo que necesitan, menos de ese metabolismo basal. Y ahí es donde empiezan los problemas eh, funcionales, ¿sí? porque el cuerpo no tiene energía para poder realizar sus funciones básicas, entonces empieza a reducir ese metabolismo y empieza a omitir funciones. Por ejemplo, en las mujeres, eh, puede pasar de que perdamos la menstruación o que nuestra función reproductiva se omita, sí, porque no eso es tan ya, importante. Eso ya
4: te metes, o sea, en un terreno de, de enfermedades extremas, ¿no? Como sí. la anorexia.
5: Tal cual, este, sí. La sí, pero bulimia. por ahí hay gente, eh, gente más grande también que ve que no puede bajar de peso y utiliza esa estrategia, ¿no? De reducir mucho las calorías y a veces no tiene el efecto que, que, que sí, quieren, sí. ¿no? Porque va mucho más allá eh, el proceso. Eh, y lo mismo, bueno, si comemos más energía de la que gastamos, eh, bueno, esa energía se puede acumular en el cuerpo y según donde se acumule también puede esa ser más ¿no? Esa teoría
4: después, eh, en otro programa, porque es medio largo, podemos eh, discutirla, debatir, ¿no? Sí. Discutirla esto, porque sería re fácil, decir es como el banco, ten pongo tanto dinero, saco más de lo que tengo y llega un momento que, que me fundo o pongo más y tengo una cuenta abultada pero no funciona así
5: no, no, por eso ahora lo voy a aclarar Ah, sí. perfecto. bueno, entonces, el gasto energético de cada persona es muy individualizado bueno, vos, vos bien dijiste, digamos va a depender de la genética, va a depender de nuestra microbiota va a depender de cómo es nuestra composición corporal de nuestra calidad de vida de un montón de factores depende de ese gasto energético y si hacemos actividad física también por eso no se puede, como a veces sucede, que le dan una la misma dieta a todas las personas y no, no es lo mismo. No,
4: o bajas de internet. O una bajás dieta, de internet sí, por ahí hacen la una luna, dieta que el otro, la... la keto, la bueno.
5: Claro. Entonces dietas, lo, ya... los requerimientos tal vez tuyos no van a ser lo mismo que otra persona y lo que vas a comer en cuanto a términos energéticos tampoco va a ser lo mismo que otra persona. Porque, bueno, también va a depender de cuáles son tus objetivos, si querés bajar de peso, si querés mantener, si querés fortalecer cierta zona, eh, si querés aumentar la masa muscular, aumentar el volumen, ¿no? Está bien, pero eso todo eso va a depender.
4: Volvemos al tema, disculpame un segundo, sí. de la dieta donde en un mundo globalizado nosotros ya tenemos lo que vos dijiste, una microbiota, que, o sea, son las bacterias nuestras que tenemos ahí, que tienen nombre y apellido, mis bacterias se llaman eh, bacterias cubero, la tuya, es decir, ya son las propias y que inclusive claro. son muchas familiares, es decir, de repente, después de muchos años de, de, de procesar, comer y, de, y demás determinados alimentos, le llega eh, comida de, de otros rincones del mundo, y entonces ahí es donde vienen los problemas, estos de bajar las dietas y decir, bueno, pero a los americanos les va muy bien con sí, esta sí. dieta. A ellos le va bien porque tiene una, una microbiota americana que habla en inglés, la claro, bacteria, pero lo que nosotros
5: tenemos que saber es que nuestro cuerpo se va adaptando también a la alimentación que tengamos, entonces eh, a ver, los, en, en determinados países los cuerpos están adaptados, por ejemplo, claro. en, en, en Oriente, a consumir mucho arroz, mucho carbohidrato, ¿sí? Porque tienen las enzimas preparadas y la, y la microbiota preparada para digerir y metabolizar ese carbohidrato. Si nosotros tal vez queremos hacer la misma alimentación que hace un chino, bueno, probable que terminemos con sobrepeso, ¿no? Porque nuestro metabolismo es distinto, está adaptado a, otro, a otra fuente de, de alimentación. Eh, lo que sí quería aclarar es que. Eh, a ver, no, son lo mismo, no es lo mismo cualquier caloría, o sea, no todo alimento que te aporte 100 calorías va a tener el mismo efecto en el cuerpo, ¿sí? Eh, cada cada macronutriente, que hablamos de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas, va a generar un gasto distinto, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas, además de, 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 de generar, de aportar calorías, también gastan calorías, ¿sí? Por ejemplo, vos para digerir una proteína, para metabolizarla, vas a gastar también calorías. A y muchas más a diferencia de una grasa o un carbohidrato. Por eso, por lo general, en las dietas para reducir el peso corporal se da proteína, ¿sí? Porque tiene un efecto termogénico, así se lo llama, mayor, ¿sí? Y también, no todas las calorías que nosotros ingerimos van a utilizarse de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo consumir una grasa saturada, ¿sí? que tal vez ah, otro uno, día
4: vamos a claro, de uno la
5: consume, bueno, la puedes utilizar, com, utilizar como energía o almacenar como triglicéridos en el cuerpo, que consumir tal vez una grasa insaturada de un aceite de oliva o incluso de un aceite, una grasa saturada aceite de coco, que tal vez va a parar a otro lado, ¿no? a una membrana celular, a una neurona o incluso a formar hormonas sexuales. ¿no? Entonces, no todas las calorías o los alimentos que nosotros ingerimos como fuente de energía, realmente se van a utilizar como energía, ¿se entiende?
4: Y a tu juicio, ¿cuáles son la, los alimentos que más calorías tienen? Que uno debiera decir, no, bueno, voy a comer esto, pero una porción mínima.
5: Mira, yo utilizo alimentos de mucha, en el consultorio, de mucha densidad energética, de mucha densidad calórica, como son los frutos secos, las grasas, ¿sí? las semillas, todo eso tiene bastante densidad energética, si vos te pones a pensar tiene mucha más caloría que una fruta, pero en cuanto a nutrición, eh, tal vez el efecto que va a tener va a ser diferente, ¿sí? Eh, esto también es importante considerar, porque hoy me puse a ver eh, la comparación, por ejemplo, de un turrón, del, del turrón que conocemos todos, el arco viste, sí, que es sí. muy común en las dietas, con que esa lo consume, pasta que
4: nunca sabe uno de qué está hecha.
5: Claro, lo consumen y lo dan muchas eh, nutricionistas o nutricionistas como colación, porque tiene 100 calorías, entonces se considera que la colación más o menos 100 calorías, ¿viste? No. Entonces te encaja en el turrón ese, que tiene un montón de jarabe de maíz, en vez de darte tal vez un puño de fruto seco, o de recomendarte otra barra, que por ahí puede ser las de la marca Integra, que yo recomiendo, que tiene avena, que tiene un poco de clara, de huevo, tiene frutos secos. Y me puse a comparar, y claro, ponle el turrón ese, tiene la misma cantidad de azúcar que un vaso de gaseosa. Vos fijate, y tiene 100 calorías. Y la otra barrita, que capaz mucha gente mira, dice, ah, tiene 149 calorías, tiene 50 calorías más. No, prefiero el turrón. Pero esa, esa barrita Integra tiene 7 veces más fibra y 7 veces más proteína. Entonces, el efecto que va a tener en el cuerpo va a ser totalmente distinto. El gasto energético va a ser diferente, ¿sí? Por eso hay que considerar que...
4: No, no, no. Es decir, yo siempre me enojo y te escucho hablar y me enoja más. En un país que tiene más del 50% de, de su población con problema de peso y sobrepeso, es decir, si se juntan todas las nutricionistas del país que tienen todos estos conocimientos en poco tiempo estamos todos en línea y mucho más saludable.
5: Y sí, lo que pasa es que sigue habiendo diferencias. Eh, como, como hay diferencias en la medicina, digamos, en el ámbito nutricional también. O sea, eh, yo siempre priorizo la calidad en la alimentación. De hecho, hasta me cuesta a veces fijarme en las calorías. Por ahí me preguntan las calorías y no las sé, sinceramente, porque siempre priorizo la calidad, que la, que la comida sea equilibrada y trabajamos más esos aspectos sí. de la saciedad. Y después, si no si en algún momento se estanca el peso, si no llega a funcionar eso, ahí sí se pasa, digamos, a, a controlar el aporte bueno, calórico. Bueno, lo que
4: pasa es que históricamente nosotros venimos de, una, de un mensaje que viene desde el lado de la nutrición de... Eh, esto de las calorías, las grasas, los hidratos de carbono y tener una balancita. No hay nada peor en tu casa que tener una balancita y tener que pesar cada uno de los alimentos y hacer una dieta estricta. y no, es
5: tremendo y eso, donde, eh, O sea, se
4: nadie la cumple porque finalmente te agota. Y, bueno, no, no. Entonces, digamos, es la historia de, del sobrepeso. Imagínate que para nosotras ser.
5: como nutricionistas era un estrés en la facultad estar contando con la calculadora que encima vos decís... Eh, a ver, el cálculo eh, o las calorías que te aportan los alimentos a veces están re subestimadas, incluso los nutrientes están sobreestimados, porque no todos los alimentos van a hacer lo mismo y, y eso está, las calorías están calculadas en una cámara en donde se combustiona ese alimento y a partir de eso se saca sí. más o menos la cantidad de calorías. Pero no es lo mismo un cuerpo. Un cuerpo que tiene un metabolismo, que tiene una digestión, no sabés si realmente estás absorbiendo lo que comes. Entonces hay muchos factores que influyen y por eso yo no recomiendo esto de, de obsesionarse con las calorías, sino siempre cuando digo, vean la etiqueta, lee primero los ingredientes y después analiza De esa tablita, bueno, si dice tanto de, de, de hidratos de carbono, sabiendo cuál es la fuente, bueno, en vez de azúcar, vos sabés que viene de la avena o que puede venir del arroz. Eh, pero, por ejemplo, el turrón... No tiene mucho, ni siquiera tiene maní, creo yo. escúchame
4: eh, vos que no lo querés nada al doctor Pedro Escudero...
5: No, no es que no lo quiera, por favor.
4: Ahí está, justo, todo lo que está diciendo vos, lo dijo él hace 100 años. ¿Qué dijo? Que tiene que haber cuatro leyes que se cumplan. Sí. Escudero nunca habló de eh, tal dieta, tantas calorías. Él dijo, ley de calidad. La comida que vos tenés que comer tiene que ser de buena calidad, no una porquería, como estamos comiendo ahora chatarra. Tiene que haber una armonía digamos, una proporción. Vos no podés comer comida que tenga el 95% de hidrato de carbono y nada de claro. proteína, te vas a enfermar. Tiene que tener una adecuación, que es, además de tus gustos, tus hábitos, tiene que además tener en cuenta tu edad, tu actividad. Este, claro, esto
5: de adaptarse a los requerimientos también exactamente.
4: energéticos. Exactamente. Y, eh, bueno, esas son las leyes del doctor Escudero, escritas hace 100 años, el padre del, de la Escuela de Nutrición Argentina, que sigue estando vigente en, en el lenguaje y la boca de, de, sí. de nutricionistas sí, si no... jóvenes que saben otras cosas, porque escudero no sabía ni de epigenética, o capaz que sí, pero imagínate epigenética, micro, microbioma. Sí, ahora eso. se ha
5: ampliado, a esta, está re, re parece, compleja la, a ver, la nutrición. A ver qué
4: dice, está Rolo por ahí en el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chiques? Hola, Rolo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo anda, Alberto? Te, mira, ¿los estaba escuchando? Sí. Hola, Rolando. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, mira, me estaba escuchando, Juli? Sí. Y hace un mes eh, era lo mismo para mí, era, me sonaba como lo, la, el discurso de un economista, ¿viste? Tenía, o sea, tenía que prestarle atención a eso, decir, si ¿qué gramos de hidrato de carbono? Eh, eh, esto, lo otro. Y ahora en el mundo que habito, sé de, tengo que calcularle... Eh, las unidades de carbono por gramo que este, tengo en las comidas. Así que bueno, aprendí. Es, es el mundo en el que habito actualmente.
4: Bueno, ¿y Maravilloso
1: cómo? mundo de la vida sana. ¿Y cómo no, estás? Pero es que, la verdad que estoy. Me compré una vaporera. Mirá. Ah, mira. Qué bueno. Súper revolucionario. Así que, este, mira, no sé si no me, no me paso para el bando de los veganos.
4: Bueno, estás cumpliendo con las leyes del doctor Escudero. Te has ordenado sí. las comidas. Estás... Sí, mira,
1: me pasa algo re loco. Eh, hace, bueno, eh, hace unos, un, unos meses, no, no, unos meses, un mes atrás, este, uno de los negocios que más visitaba en la, en, en la ciudad eran las panaderías. Y ahora paso por la vereda y viste, las panaderías en general las tienen chicas. Eh, y me miran y como yo sigo y este Ortega se va a otra panadería ¿viste? claro porque me dan ganas de entrarle a explicar no, mirá no puedo venir más acá
4: bueno, pero y, eh, ¿por qué no vas y le explicas? sí, sí que, porque no
1: quiero
4: no te, no te fanatices como todo no los, quiero terminar mal claro todas las adicciones después terminan del otro lado fan, fanáticos y, y se transforman sí. en insoportables no,
1: pero bueno yo siento una panadería ¿viste? Es, eh, no, lo, no me puedo contar y después me pasa también lo otro que tengo que ir a negocios que nunca jamás había entrado, que son los negocios que venden, eh, bueno, esto, cosas naturales, semillas sí. y eso. Y una cosa se <risa> le pregunto, ¿esto es alimento o aceite? ¿Qué sé yo? No sé de no sé qué se trata. A veces. Así Tenemos que...
5: que hablar, Rolo, así te enseño. Sí, claro, sí, claro. sí
1: no, te, por supuesto. Te iba a decir que en un par de semanas te tengo que ir a, Escucha, a visitar. Rolo, escuchate esto, gente. ¿Sí? Estamos,
4: estamos con un emprendimiento, con Juli, con otra gente más, así que te vamos a mandar la... Las viandas preparadas, bueno. este, con las leyes de escudero, para vos, personalizado. Buenísimo,
1: buenísimo. Este,
4: No, pero es alucinante,
1: yo, eh, lo bueno para contar ahora, por ejemplo, de hacer una rutina de cuatro comidas, eso es tremendo, tremendo. Nunca en mi vida lo había hecho. Este, ¿Qué comía?
5: Me llama la atención a ver qué
1: comías, Robert. No, no, era tremendo. No, no, a veces eh, empezaba a comer a las seis de la tarde, cuando llegaba a la radio, ponía, decía, bueno, no almuerzo, porque estaba haciendo cosas, o... Y hacía todo junto, desayunaba, almorzaba, merendaba y después, nada, así todo amontonado. Y ahora distribuido y sanamente, digamos, y comiendo verduras, distribuyendo esto, ¿no? Las unidades de carbono, fibra. No, es espectacular. Y además no es difícil, después de un par de semanas ya aprendí, ¿no? Me parecía que era un mundo caótico, ¿viste? Que decía, uh, cambiar la alimentación, Cocinar sano, maldición, no lo Bueno, voy a poder es que,
4: hacer. es que bueno, no, como no tenemos una educación alimentaria, es decir, hemos ido heredando, recibiendo, escuchando y haciendo lo, lo que podíamos. Todos los que fuimos a estudiar, ¿quién no ha comido este en los años de estudio que estaba fuera de tu casa, digo, de tu casa paterna? Sí. ¿Quién no ha comido mortadela a la plancha con un huevo frito arriba? ¿Viste? Sí. Se comía lo que había y bueno, después. Después tenemos las consecuencias, después de terminar de estudiar,
2: ¿no? Sí, para, sí, para sentarte. Es,
1: es muy difícil en la vida cotidiana hacerse esa rutina eh, porque está visto como una pérdida de tiempo, claro. ¿sí? Si vos estás media hora desayunando, tanto tiempo, ¿no? Entonces decís, no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Entonces, eh, hacer lo más fácil que es este, comprar una factura y tomar un mate y seguir laburando o cosas así. Sí, Pero sí. cuando te. De tenés el tiempo para hacerlo, ahí te das cuenta de la sanidad eh, que te aporta en la vida comer así, ¿no? De esa manera.
4: Sí, aparte te concentrás en lo que estás haciendo, que es comer. Mm -hmm. qué bueno, sí, de la qué otra bueno. manera sí, sí. No, no tenés ningún registro. Che, Rolo, bueno, te estamos esperando, mirá... es este este... fantástico,
1: sí, sí, sí. este Bueno, por ahora no, no puedo porque hasta que no me vacune, qué sé yo, y, bueno. y se acomoden los protocolos, viste... Eh, pero bueno, me Esto es como y...
4: Sí, te vamos a llamar cada cada lunes para saber cómo estás, pero esto es como ¿Te acuerdas cuando jugaba el Diego en la en la selección nacional? Bueno, y vos decías, "No, no, no, no vos decías, bueno, no sé. va a la selección a jugar a tal lado, a Estados ah, Unidos. Viene parte? Maradona, vale eh, 100. No sí. viene Maradona, vale 10." Escuchame, Acá está muy bueno. no no diga
1: que estoy día en mi casa hago 7 kilómetros por día caminando. No puedo oh, correr, no puedo subir escalera, pero caminar, así de 7 kilómetros estoy clavando
2: Bien.
4: bueno, te felicitamos
2: así te que... deseamos
4: que tengas una convalecencia lo más rápido que puedas y que puedas regresar acá te extrañamos y bueno, te mando un gran abrazo Dale. seguí adelante
1: ¿eh? buenísimo, buenísimo y, y mira, quiero decir esto que vos siempre decís que las enfermedades llegan para decir algo bueno, a mí me dijeron, mm. llegó una vida sana y es lo que estoy haciendo así que escuché el mensaje bueno, un beso para vos, para Juli un abrazo para Lucas y la muchachada de la radio, para Julio ahí en la planta. Este, y está bueno, Nati, está, está, está
4: la voz nuestra también ¿Eh? acá al lado mío, la voz de, la, de
6: nuestro ah, programa. Ah, está
1: Nati, bueno, un beso, no, no, sabía que estaba ahí también, un beso un, para él. Un beso, él,
6: a... Rana. Bueno, bueno, muy bueno bien. los
4: quiero mucho, eh, ya, ya los
1: veremos.
6: Dale,
4: dale, dale, te estamos esperando.
5: Chau, Pero
4: vacunate antes de venir. Devolve la lápida. <ríe> te tenés que hacer una placa.
1: Bueno. <ríe> y dale, chao.
5: Chao. chao.
4: Bueno, vamos a terminar, Julia, si le damos paso a, a nuestra experta en, en medicina, que nos ya trajo sus apuntes y todo, está esperando ansiosa. Bueno, eh, ¿algo más querés agregar sobre.?
5: Eh, sí, por ahí decir que, a ver, que cuando uno quiere bajar de peso, ¿sí? eh, eh, la alimentación junto con la actividad física es muy importante. Pero a diferencia de lo que se cree, que por lo general hacen. Eh, porque, porque digo porque he tenido muchas pacientes que por ahí se, se obsesionan ¿no? con esto de las calorías, comen poco y a su vez hacen mucha actividad aeróbica, aeróbica, aeróbica. Y, el, y claro, el cuerpo no le funciona, o sea, no baja ni un gramo. Eh, y el problema está ahí en que, que hacen una actividad incorrecta, que están contando calorías y no, no aportando nutrientes. Eh, y tener en cuenta que, que la musculación, la actividad física de musculación, eh, mejora muchísimo el metabolismo ¿Por qué? Porque obviamente genera músculo El músculo es eh, un tejido que es más, más activo metabólicamente Y en reposo va a gastar más calorías Además de protegerte las articulaciones, los huesos eh, Y por ahí decir eso Que, que cuando un, una mujer por ahí está entrando en, en climaterio Se lo llama o menopausia como pueden eh, conocerlo algunas eh, hay que considerar que también el metabolismo va disminuyendo con la edad. Entonces, si vos venís comiendo lo mismo y no le sumás la actividad física, y bueno es probable que aumentes la grasa ¿Sabe? y que suba de peso. ¿Sabés cómo
4: lo tengo yo graficado en, en mi mente a eso? Digo, antes, mucho más joven, eh, uno subió unos kilitos, cargaba durante el invierno y después en septiembre por ahí empezabas a hacer alguna dieta, alguna actividad física y yo llegaba a fin de año y me, col me ponía el mismo short de baño. la misma Bueno, ahora ya eso ya no. no ocurre más.
5: Tengo y sí, también hay la... que aceptar eso. Todo, que el año, va cambiando.
4: todo el año tengo que estar para ver si... Bueno, vamos a hacer un... Un pequeño corte y ya venimos con Nati a hablar de un tema muy interesante. ¿eh?
0: Salud al día. ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud... ...pensada como un lugar de encuentro.
4: Bueno, eh, charlamos con la doctora Natalia Fernández... ...nuestra experta en medicina medicina tradicional, clásica, científica, y aparte es muy aplicada porque cada tema ella, además de estudiarlo y analizarlo, lo trae en apuntes.
3: Así que adelante, doctora. ¿De qué hablaremos? Apuntes y escrito a mano. Bien. Eh, hoy vamos a hablar de inmunidad y eh, formas de vida, ¿no? ¿Cómo la, la inmunidad se ve alterada por no llevar una vida saludable? ¿O ¿Cómo afecta? los trastornos en los hábitos en nuestro estado inmunológico.
4: Inmunidad se refiere a las defensas.
3: A defensas. A, defensas, a defensas. ¿Cómo nos protegemos de los agentes externos? Es decir, aquellos virus, bacterias, incluso enfermedades que nosotros conocemos como crónicas tienen mucho que ver con la inmunidad, como por ejemplo, la enfermedad oncológica, la hipertensión arterial, la diabetes, son enfermedades en las cuales hay un estado inflamatorio que se va lesionando órganos, que se perpetúa en el tiempo y tiene mucho que ver con nuestros hábitos de vida. Eh, tenemos, siempre relacionamos la inmunidad y... La nutrición. Es decir, esto que nos decían nuestros papás, nuestras abuelas, dale vitaminas al nene así si en el invierno no se resfría. Y Tenían fuera. razón. Y, y dale jugo de nadar, que, que, que esté, esté bien gordito. gordito. Que esté gordito y a algunos papás <risas> se les iba la mano. Pero eh, los nutrientes sí, quizás son lo que más relacionamos con nuestro estado inmunológico. Y hay muchos nutrientes que científicamente han comprobado que su déficit genera un déficit inmunológico y eh, su, digamos, su buen estado basal corporal eh, Hacen que nuestro, nuestro sistema inmunológico funcione mejor El más conocido es la vitamina C Que la incorporamos a través de los cítricos, de los tomates, de las hortalizas ¿Por qué eh, afecta, digamos, el déficit de vitamina C la inmunidad? Porque cuando tenemos déficit de vitamina C Lo que ocurre es que hay menor producción de algo que se llama interferón ¿Qué es el interferón? es el mediador que nuestro sistema inmunológico as, eh, acciona para poder combatir las enfermedades virales. El
4: interferón Entonces, es nuestro. El, el interferón nuestro. Lo fabricamos nosotros.
3: Exactamente. Muchas de las cosas que en medicina se aplican también las producimos nosotros. El interferón, por ejemplo.
4: Sí, digo, después lo toma la industria farmacéutica, lo saca, y lo procesa y viene como una eh, droga como una de droga. afuera. Pero en realidad, igual que la morfina y todo lo demás
3: que Pero son naturales, las producimos nosotros, y cuando tenemos déficit de vitamina C, tenemos déficit de interferón y somos más propensos a las infecciones virales y a la mala evolución de las infecciones virales. No quiere decir que si nos tomamos todas las mañanas, nos comemos cinco o 6 naranjas, no vamos a tener infecciones virales. No, no, Pero sí, supuesto. el déficit eh, nos, nos va a afectar de esa manera. Vitaminas, otras vitaminas que nos daban las abuelas, vitamina A, vitamina E esos aceites de pescado que le daban... Qué horrible. Sí, había había unas bacala.
4: cápsulas.
3: Porque eran intomables de otras maneras. Sí, había
4: unas cápsulas y aparte eh, había unas inyecciones también que te, que te mataban esas inyecciones. También, y me acuerdo, y si no te hacían hígado, hígado.
5: Claro. Pero qué increíble que antes, ¿no? ¿Cómo, cómo tenían ese, ese conocimiento o ese saber que capaz que fue tra transmitido de generación en generación? A veces ni siquiera sabían por Prueba qué lo daban. Dar. Pero digo, ahora no se practica eso, ¿no? De darle a... Bueno, a algo que que no las dietas algún ahora son
3: más, e... más equilibradas. Bueno, no, sí, se
4: siguen practicando muchas de ellas porque ha quedado como una herencia. Es como, como un cuento que lo voy a hacer muy cortito que contaba el doctor Cormillot, que un día llegó a la casa y le dice a su esposa, no a esta última, a otra esposa de la otra, la anterior, le dice, ¿qué, qué hiciste de comer? Bueno, bueno, hice una colita de cuadril. que Ah, ¿la rellenaste? Sí, la rellené. Dice, le corté la puntita y la metí en el horno. ¿Y por qué le cortás la, la punta? Bueno, dice, no sé, porque así la hacía mamá. Bueno, al domingo siguiente, suegra, ¿por qué le corta ¿Es porque el jugo, la sangre? No, no, dice, así lo hacía la nona, la abuela. Entonces fueron a la casa de la abuela y le preguntaron, dice, ¿por qué nona le corta eh, la puntita? Eh, dice, ¿no ve que el horno es chico? Ah,
2: claro.
4: Bueno, nosotros... <risa> Seguimos esa línea, perdón, ¿eh? Con la de... Pero...
3: la, las vitaminas que decíamos recién, la vitamina E, vitamina A, eh, cuando tenemos déficit de estas vitaminas que vienen principalmente en cereales, en aceites, en frutos secos, en verduras de hojas verdes, cuando tenemos déficit de ellas lo que ocurre es que perdemos integridad de la mucosa, y de las mucosas, perdón, y de la piel. Eso nos hace más propensos a infecciones en la boca... Eh, el tipo de la gingivitis, infecciones en la piel complejos vitamínicos B que esos nosotros todos conocemos de las frutas, de las verduras, de las legumbres que eh, la, las tomamos a partir de ahí lo que ocurre cuando tenemos déficit de algunas vitaminas B y de ácido fólico hay que una disminución de los linfocitos el sistema inmunológico es muy complejo quizás el sistema menos conocido de todo el organismo humano conjuntamente con el sistema nervioso central y, el, y, y la actividad neurológica que eh, tiene varios componentes. Los componentes celulares son linfocitos, después tenemos otros que se llaman macrófagos, todos tienen funciones diferentes. Los linfocitos son parte de las células que se afectan, por ejemplo, con enfermedades como el HIV. Perdóname, ¿esto
4: sería equiparable a, a es decir como un sistema de defensa de un país...? que tiene la fuerza aérea, los terrestres, la marina, y cada uno de ellos a su vez, así sería. Los
3: linfocitos serían nuestras fuerzas tácticas.
4: Eh, teniendo un pensamiento beligerante, de que, que esto es una guerra, que estamos en guerra con con el, la naturaleza, que no es así. Pero digo para, para compararlo. La medicina
3: ¿no? clásica y la guerra tienen una relación tan estrecha bueno, que hasta usamos el, el idioma no, de los, de los sí, militares. Sí,
4: por, eso, por eso tenemos pabellones en los hospitales, usamos rifles sanitarios. Hacemos guardias. Hacemos guardias, hay que luchar Bien. contra el cáncer. Pues sí, un, una...
3: Estamos ganando la batalla Estamos contra el COVID. Estamos ganando la
4: batalla, sí, sí. Es un lenguaje Cosas,
3: sí. militar. Eh, bueno, como les decía, disminuyen esas... Fuerzas tácticas de nuestro sistema inmunológico Que son los linfocitos ¿De qué se encargan los linfocitos? De reconocer y parte de los linfocitos Que son los linfocitos B, generan anticuerpos ¿Para qué? Para perpetuar nuestra respuesta inmunológica O sea, otra vez nos volvemos a enfrentar Al mismo germen Y ya rápidamente tenemos estos agentes Que son los anticuerpos que los van a ir a marcar Y rápidamente los vamos a destruir cuando tenemos déficit de ácido fólico y de vitamina B, también tenemos un déficit de la acción de los linfocitos. O
4: sea, esos eh, glóbulos que se llaman linfocitos son los que se encargan de formar y anticuerpos. producen anticuerpos, que los anticuerpos serían como, digamos, soldados específicos.
3: Nuestra memoria
4: inmunológica. Claro, es para, para, o sea, es, el linfocito es general, pero estos anticuerpos serían para tal enfermedad, para tal germen, para. Están individualizados.
3: Nuestras fuerzas especiales, la táctica. Bien. Algo que ocurre también cuando tenemos déficit de hierro. Y quizá el déficit de hierro lo conocemos mucho más porque las mujeres que atraviesan embarazos, los niños habitualmente tienen déficit de hierro y sabemos de dónde ingerirlo. Clásicamente nuestra abuela nos daba morcilla, hígado, eh, lentejas y, para aumentar nuestra ingesta de hierro, pero el déficit de hierro también lo que hace es disminuir la actividad linfocitaria. Entonces, a la larga tenemos menor inmunidad y menor memoria inmunológica. Y algo que, eh, que ya tiene más relevancia en estos últimos años son los elementos como el zinc y el selenio. Algo que ocurre, digamos, con el zinc, el déficit de zinc, también disminuye la respuesta linfocitaria, como ocurre con el complejo vitamínico B, y como ocurre con el hierro, y se relaciona mucho con las dietas. Esto que decía Julieta recién de... Las dietas muy pocalóricas eh, tienen en general, quienes hacen estas dietas tan estrictas, déficit de zinc, y lo mismo le ocurre a quienes desarrollan actividades deportivas pero en un modo excesivo. Esos cuerpos sobreentrenados en realidad tienen déficit de zinc que a la larga, incluso como también actúa sobre nuestra, nuestro sistema neurológico, también tienen un aumento, un incremento de la depresión. Nosotros relacionamos a la actividad física con algo que nos pone alegres porque generamos endorfina que es nuestra morfina natural. Pero ocurre que si lo hacemos de manera excesiva durante mucho tiempo, deprimimos nuestros depósitos de zinc y a la larga vamos a tener mayor tendencia a la depresión eh, por lo cual todo en exceso también es malo ¿no? una dieta muy hipocalórica, muy restrictiva o una actividad física exagerada también genera eh, un déficit eh, inmunológico a largo plazo, entre otras cosas por déficit de zinc y selenio eh, me estaba
4: acordando que una plantita se me secó porque no la regué durante muchos días y bueno, no, y otra se me murió porque le eché demasiada agua y se pudrió
5: se murió la de consultorio?
4: Sí. No. Sí. Y una, una, una por exceso y la otra, o sea que tenés que tener la Equilibrio. dosis justa. es que te quería, eh, eh, y te, te invito para que charlemos la próxima, ahora que puedas terminar tu tema, sobre algo que, un concepto que es bastante nuevo, nuevo digo de 50 años, que es la psicoinmunoneuroendocrinología, donde plantea de otra forma esto de las defensas, y bueno, tiene una mirada mucho más holística, mirando al organismo como un todo. Entonces, bueno, por un lado están nuestros pensamientos, digamos, lo que pasa dentro de la cabeza. Por otro lado está el eje hormonal, las hormonas cómo funcionan. Y por otro lado lo que está explicando, pero actuando al unísono como una red. Y cualquier agujero que se produzca en esa red, es decir, te expone a una enfermedad. No sé, pero si querés la próxima... Quizás es una
3: de las especialidades médicas más nuevas, sí, ¿no? Sí, es, ¿no? es
4: más... Un pensar, no sé si es una especialidad, pero por lo menos una mirada es un distinta,
3: grave. ¿no? Es
4: de, sí. Que creo que es evolutiva y avanza. Y
3: ahí, ahí aparece el estrés, cómo afecta nuestra claro. inmunidad el estrés. Eh, actualmente hay muchas investigaciones respecto a eso Tenemos dos tipos de, de estrés. Un estrés que nosotros decimos... Eh, físico, o, por ejemplo, esto ocurre cuando nos deprivamos de sueño, cuando tenemos un dolor constante, eh, los encierros prolongados, eso produce un estrés físico. Y después tenemos un estrés que es el, el psicosocial, este emocional. Que, el emocional, el que ocurre por, por ejemplo, un trabajo excesivo, la época de exámenes, todos, ellos actúan de una manera similar en nuestro organismo produciendo múltiples alteraciones. Pero una de las que produce digamos, que termina por afectar el sistema inmunológico, es la actividad de nuestro sistema nervioso simpático. ¿Qué es el sistema nervioso simpático? Aquel que nos prepara para ¿Qué la huida. Nombre,
2: simpático,
3: Simpático, pues nos prepara para la huida. ¿Para qué? Nosotros, naturalmente, que éramos cazadores, corredores, pero también éramos presa Entonces, el sistema, el sistema simpático nos prepara, genera una gran descarga de adrenalina que nos permite a nosotros correr. Por eso, cuando nos asustamos, ¿qué hacemos? Tendemos a querer salir corriendo.
4: Te voy no. a decir algo. Eh, yo hice un curso con el doctor López Rossetti en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hablamos todo un año de estrés. Entonces, él me quedó una de las ideas, esta que en realidad esa amenaza que nosotros percibimos, por los cuales eh, pasan un montón de cosas en el organismo, nos aumenta la, eh, la frecuencia cardíaca, nos transpiramos, se dilatan las pupilas, todo eso que decía el simpático, es decir, puede ser real o imaginaria. Entonces una persona puede tener un infarto por algo que está imaginando que ocurre y en realidad no ocurre. Y tengo algunos, eh, digamos, eh, trucos para hacer que a veces en algunos auditorios lo he hecho, el del limón, que es, es genial ese, ¿no? Cuando vos le decís a alguien, bueno, pensá que tenés un limón, estás comiendo un limón y, y, y uno empieza a segregar saliva, ¿no? Y no, no hay ningún limón. Bueno, esto quiero decirte del estrés. Que, es decir, el estrés es la... Eh, la interpretación que vos tenés de que no vas a poder responder a ese estímulo que viene. Eso es la creencia y ahí es donde te genera el estrés. El estímulo ese que viene puede ser un león de verdad o puede ser un león imaginario. Mejor sentate en un Peugeot y anda en un león de
3: cuatro ruedas. O nuestro jefe que va a venir antes. Claro. Eh, ocurre que esta activación del sistema simpático va a producir algunas hormonas que se que se segregan arriba de los riñones, se llaman glándulas suprarrenales. Entre ellas, unas que son corticoides. ¿Para qué tomamos los corticoides nosotros como sí, medicina? Para bajar nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que ocurre es que vamos a producir un estado antiinflamatorio, es decir, de poca capacidad de defensas, producto de ese estrés crónico y permanente por aumento de la liberación de corticoides porque se aumentó la liberación de adrenalina.
4: Vos dirías que hay un estrés agudo y uno crónico. Y uno.
3: Una exposición uno ya, crónica a
4: estrés. Cuando ya uno se resigna y dice esto ya no puede cambiar y bueno, y se adapta a esa situación
3: de disconfort o de. Por eso la importancia de poder adaptarse y tener estrategias para adaptarse a situaciones de estrés, porque esto va a generar un impacto físico que va a terminar por generar un inmunodepresión, una inmunosupresión, que va a aumentar la manifestación de enfermedades, ya sean infecciosas porque no tenemos capacidad de defendernos, o enfermedades crónicas. Siete de cada diez, eh, bueno, usted es un experto en eso, pero siete de cada diez pacientes oncológicos, podrían haber evitado esa enfermedad si tuvieran hábitos de vida diferentes. Claro. Y el estrés es eh, uno de las
4: mi, mi de nuestros
3: malos hábitos.
4: Mi maestro, el doctor Esteve, siempre decía que el 80% de los cánceres, de alguna manera, más allá de lo que vos tengas genéticamente, se termina desarrollando por lo que comés, por lo que respirás, por lo que... Pero él obviaba o no lo sabía o soslayaba y lo que pensás. Por lo que pensás mm. también. Nosotros tenemos... No sé de dónde sacan los datos en la neurociencia, siempre me quedo, lo escucho al doctor Mane y digo, ¿dónde saca ese dato? Que tenemos 40.000 a 60.000 pensamientos por día. 40.000 a 60.000 pensamientos, de los cuales la mitad son negativos. Es el estado que... Te... ¿Y cómo, es decir, vos crees que la gente, todos nosotros, tendremos un estrés con esto del, de estar en la pandemia, con, con la amenaza permanente, ahora viene el virus de Manao...
3: La amenaza permanente, la sobreinformación, el encierro, el cambio social, todo eso es un estrés permanente.
4: Claro, el tema es quién Según... se adapta, quién no. Han aumentado los casos de consultas cardiológicas, y, o sea, donde uno sabe que hay una enfermedad que está directamente
3: vinculada. Y, a y nuestro... además este miedo permanente, este, este sentido de amenaza permanente, hace que también descuidemos nuestras enfermedades crónicas desde el ámbito de salud, desde sanidad y desde los pacientes también. Entonces no, no me quiero ir a hacer un control. Lo escuchamos un montón de veces. No quiero ir a hacer el control o no quiero ir a hacer lo que debería hacer cualquier persona según la etapa de vida que transcurra, por si me contagio en el consultorio, por si entonces claro.
5: aumentaron. Nuestras eh, yo estaba pensando en los valores sanguíneos porque ahora yo veo. Que, que es como más, más nuevo esto de que en la medicina se esté pidiendo, ¿no? El cortisol, la PCR, algunas vitaminas, que antes yo, yo he ido a la ginecóloga a ponerle, le he dicho, che, mirá, ¿me, querés, ¿me puedo medir el cortisol? ¿Me puedo medir la B12? Y pe, me lo negaba, o sea, me llegó a negar esa medición. Y yo digo, si sí, es mi derecho, o sea, yo quiero conocer cómo está mi cuerpo. Digo, ¿por qué a veces se niegan o por qué no, no se lo da como rutina tampoco? Porque creo que las deficiencias de vitaminas... Y, y estos marcadores del estrés son bastante comunes, por lo menos bueno, para pero, que la gente sepa... No,
4: bueno, pero vos sos una persona que estás vinculada al ámbito de salud, conoces enfermedades, pero imagínate que cada uno que viene al consultorio, te dice, a mí yo quiero que me haga una ecografía de... Entonces no se puede, uno tiene que Bien. tener... Mira, te voy a decir por qué. Hoy tuve un ejemplo este, asistiendo a, a la mamá de una, de una compañera. Eh, que alguien le había pedido un estudio y le digo, ¿para qué te pidieron ese estudio? Bueno, me lo pidieron para ver si había algo. Bueno, le digo, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, porque lo peor que te puede pasar, que te puede pasar es que haya algo. Y quien te pidió el estudio decidiera ver qué encontraba. Ahí empieza el drama del paciente. Para eso uno estudia todos los años, estudia, hace las residencias para poder ayudar y tener una orientación de acuerdo al síntoma. Es decir, el paciente habla, habla a su cuerpo y te está diciendo, y vos, que tenés todos los años de estudio, interpretar, Eso no quiere decir que el paciente no pueda opinar, por supuesto que sí. Se nos termina el tiempo. 3. Oh. Dejamos probióticos para otra vez. Oh,
2: sí. buenísimo. No. Este
4: bueno, para la próxima. Porque el, para la próxima vamos a hacer un poquito de psicoinmunoneuroendocrinología y probióticos. ¿Eh? Bien y vos también podés participar, con él sabés mucho de eso. ¿eh? De probióticos, este... Bueno, se nos terminó el programa y, y al final, ¿qué? No, no dije ni, ni la temperatura, nada. Bueno, ya no me van a probar como conductor de porque no digo la temperatura, el viento, ¿de dónde? ¿Cuánto hace? 20 grados, ¿no? 20 grados, más o menos, 19, 20 grados. Este, y estos días vienen lindos. Creo que el, eh, me parece que el miércoles hay un poco de nubosidad, pero... ¿Vieron lo que fue el sábado, el domingo, lo que fue el día de hoy? Bueno, ojalá tengamos este otoño tan hermoso. Tengo que cambiar toda la huerta porque... 24 grados, gracias. este Ya viene, hay que hacer la, la renovación de, de, del otoño. Después les voy a contar qué es lo que voy a sembrar. Que viene
5: para otoño también. Claro. Qué, qué verduras hay.
4: Exactamente. Bueno. Muchas gracias, chicas. Bueno. Que nos vaya bien a todos. Saludos a la audiencia y nos vemos el próximo lunes. Los sábados se repite ahora en otro horario. Creo que a las 11 de la mañana este, se va a repetir este programa. Muchas gracias y nos encontramos.
2: Bueno.